0: Du lytter til P1.
1: Flere filosofer og samfundsforskere har udnævnt sport og motion til en moderne religion. Hvis man ikke tror på frelsen i det hinsides, kan man forsøge at frelse sig selv gennem et dagligt sakramente i fitnesscenteret. Men hvor religionen bygger på ideen om en højere magt, er der i sporten kun ens egen sundhed. Man bliver ansvarlig for sin egen frelse. For at være sund nok. Omvendt har vi jo behov for at bevæge os, især med kombinationen af stillesiddende arbejde og et højt kalorientag, som er hverdagen for mange herhjemme. Så hvordan finder vi en god balance her mellem sundhedsreligion og det usunde liv? Det skal vi diskutere i dag i Brinkmans Brix. Velkommen til. Da jeg var dreng, så var sport og motion primært noget for børn. Man grinede nærmest at de få kondiløbere, der kunne ses på villavejene. Og havearbejde, det var nok det nærmeste, man kunne komme fysisk udfoldelse. Rigtig mange mennesker havde selvfølgelig også fysisk krævende arbejde, f.eks. i industrien eller landbruget. Så det var måske ikke så nærliggende at motionere i fritiden. Og i dag så er motion så blevet noget for alle, også alle voksne. Måske har vi endda overdrevet det. Det er lige før, at man ikke kan blive mellemleder, hvis ikke man har løbet en maraton. Og det kræver nærmest en triathlon for at blive topchef. Det er utvivlsomt godt for både krop og sind at bevæge sig. Det har jeg også selv erfaring med. Men hvad er der dog sket, siden at sporten er begyndt at fylde så meget, også psykologisk og eksistentielt? Og hvorfor bliver befolkningen til synladende stadig kraftigere i takt med al den sportsstyrkelse? Jeg er sikker på, at mine to gæster i dag kan hjælpe mig med at besvare disse og mange andre spørgsmål. Og mine gæster er dels Bente Klarlund Pedersen, overlæger og professor ved Københavns Universitet. Og du udgav sidste sommer øh, GoBone, og har gennem en fornem karriere beskæftiget dig med motion og sundhed. Velkommen til dig. Tak. Og ved siden af dig er øh, Julie Midtgaard, som er psykolog, seniorforsker på Rigshospitalet, lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, også på Københavns Universitet. Og du har blandt meget andet undersøgt, hvordan klubfodbold kan bruges blandt mænd med prostatakræft. Og det med fodboldholdet, der lyder det fantastiske navn FC Prostata. Prostata. Ja, også velkommen til dig, Julie. Tak for det. Og nu lader jeg så ud med en, en fordom, øh, som er relativt øh, uinformeret, så måske kan vi begynde med at få afprøvet den. Øh, er det korrekt, at befolkningen som helhed bliver tykkere, samtidig med, at flere og flere dyrker sport? Fordi sådan kan det egentlig godt se ud. Er det noget, vi ved noget om, eller er det bare min fordom? Det
2: er jo spot on, vil jeg sige. Det, det vi ser, det er en ekstrem polarisering. For hver eneste år, der går, så er der flere og flere, der øh, er meget fysisk inaktive og får alle de her livsstilssygdomme, der følger i kølvandet, samtidig med, at der er flere og flere end nogensinde, øh, der er virkelig, øh, har virkelig har spidt på, 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 på motionen, på, på der er flere og flere, der dyrker øh, marathon, og der er flere og flere, der dyrker triatlen end, end mm. nogensinde. Og det ser vi både hos øh, børn og hos voksne, den her øh, polarisering.
1: Okay. Og der kunne man måske ønske sig, at det var lidt mere øh, ligeligt fordelt Øh, at der er nogen, der dyrker ekstremt meget sport Og måske også øh, næsten overdrevet Det kan vi jo så diskutere og Hvem har ret til at dømme om det Og så er der nogen, der overhovedet ikke gør øh, Og som får de her livsstilssygdomme Kan vi allerede nu, øh, Julie Midtgaard Måske øh, løfte lidt af sløret For hvordan ser forskningen på øh, Hvordan det her skal løses
0: En væsentlig del Også i forhold til din introduktion Hvor du øh, præsenterer sport som en religion Det tror jeg er, at øh at vi skal have mere blik for de muligheder, der er for at knytte fællesskaber igennem sport. Jeg kan ikke få øje på særlig mange andre kilder til produktion af social kapital, som sport er. Og vi ved også fra, når, når når medlemmer af religiøse fællesskaber i i mange forskningsstudier også øh, ser ud til at have bedre helbred i sammenligning med folk, der ikke tilhører religiøse fællesskaber, så er det netop også med henvisning til den sociale støtte, som man udveksler i, i vores tilfælde idrætsfællesskaber. Så, så mit ønske kunne være, at, øh, at vi ser på sport og træning som en decideret løsning til udligning af de her sociale forskelle i sundhed.
1: Du talte om produktion af social kapital. Kan du prøve forklare, hvad det betyder.
0: Jamen, social kapital er et begreb, hvor vi interesserer os for det at have adgang til samvær eller udveksling med andre mennesker som en ressource på lige fod med god uddannelse, med god økonomi. Så så, så du bliver ikke rig i sådan pengeforstand nødvendigvis af at dyrke sport, og du bliver heller ikke nødvendigvis sådan Oplyst rent uh, intellektuelt eller vidensmæssigt, men, men du, får en, uh, altså du får en kæmpe ressource socialt, som, uh, som, uh, som du kan udnytte Jamen i forhold til udveksling følelsesmæssigt, i forhold til så i øvrigt også uh, at, at rådgive hinanden omkring uh, hjælp.
1: Er det noget, der er fokus på uh, for tiden i forskningsverdenen, det her med, at sport, træning, uh, idræt, Det også har sociale gevinster. Social kapital, kan vi så kalde det, med med det her sociologiske begreb. Og ikke kun fysiologiske aspekter. Det er jo klart, at kroppen forandres gennem træning, men men det gør ens sociale liv måske også.
0: Jamen absolut. Vi vi kan se, at rigtig mange mennesker bliver motiveret for at blive fysisk aktive, ud fra et ønske om at blive mere sunde. Men de forbliver fysisk aktive. Altså de fastholder fysisk aktivitet fordi at de har dannet nogle relationer, som er væsentlige for dem, og som giver værdi ud over selve den aktivitet, som man, øh, som man har sammen. Altså, så, så, så det er helt reelt et praksisfællesskab, hvor, hvor der sker en mm. produktion. Øh, og det fine ved social kapital, det er jo, at øh, jo mere der ligesom, øh, opbruges, jo mere investeres der også. Så det er enormt bæredygtigt. Og det er også en af argumenterne, tror jeg, for at se på sport og træning som... Øh, som en løsning at den simpelthen er, er bæredygtig rent som samfundsøkonomisk også i sammenligning med alle
2: mulige andre terapier mm. at bare er mere prisbillig. Altså man kan sige at det er jo det, det er jo det en scenarium, men det hvor vi ser den her polarisering, hvor vi ser også at sundheden kommer over for nogen og hvor træningen for lige frem af bodsøvelser, og mm. hvor motion bliver en moderne form for djævleuddrivelse, ud, <laughs> hvor man har øh, måske sin sundhedsguru, der viser vejen har svar øh, på alt, og hvor vi har de her klare religiøse over- og undertoner øh, i sundhedskulturen, i hvert fald i et lille segment, der kan man spørge sig selv, hvad er det så udtryk for? Og jeg tror, at det er øh, en en tendens, vi har, hvor vi taler om den her meget, meget kultur Man skal opfinde sig selv. Man bliver ikke længere landet som individ i, i fællesskaber, man er helt overladt til sig selv, og så øh, vil man gerne, som den narcissist øh, mange af os er, <lødder> så vil man gerne være unik, og så får man jo det her problem, når flere og flere løber maraton, mm. så er jeg jo pludselig ikke unik mere, men så må jeg løbe triathlon, og så bliver det jo virkelig en, 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 en hård kamp, og så kan man efterhånden øh, i virkeligheden ikke blive en del af et fællesskab, men udelukke sig fra et fællesskab. Mm. Samtidig med, at øh, man måske så er med til at ekskludere dem, som for længst har stået af, og, og slet ikke dyrker nogen sport. Mm. Fordi de kan ikke være med, når de ser, at det er åbenbart det, der skal til, altså at løbe en eller dyrke mm. triatlon.
1: Og man kan hurtigt føle sig utilstrækkelig, øh, ja, øh, hvis, ja. hvis det øh, skal være måden at, at være idrætsudøvende på, altså med marathon og, og triathlon osv. Og, og når det så bliver, og det skal vi tale om senere, i arbejdsmæssigt regi, at det måske bare bliver det der forventes af en øh, jamen så er der rigtig mange mennesker der, 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 der pludselig ikke er gode nok på, på det felt, Men det, det vender vi tilbage til jeg skal lige høre jer, altså nu skal vi jo tale om øh, og, om de videnskabelige perspektiver her, om de samfundsmæssige implikationer og hvad ved jeg af sport og motion og træning så Bente og Julie altså hvordan øh, træner I selv hvis I gør det? <tryk> <tryk> må man spørge om det? Du
2: må, du må sige til folk at de skal gøre som jeg siger, ikke som jeg gør okay. <tryk> nej <tryk> Altså, jeg er virkelig, som udgangspunkt, kropsdogen, og så er jeg overbevist af data. Altså, jeg er ret sent i livet, har jeg set, at det er vigtigt at bevæge sig. Og den eneste måde, jeg kan gøre det på, det er ved at småløbe eller gå og gøre det om morgenen. Og det er så blevet til en rutine, og det er så efterhånden blevet til en rutine, jeg holder rigtig meget af. Og mere kan jeg simpelthen ikke. Det skal op med bekendelser.
1: <laughs> det lyder meget afbalanceret. <laughs> Hvad siger du, Julia? Jeg,
2: jeg lærte tidligere i min
0: karriere, for der synes jeg egentlig, at det kunne være ret uh, smart at sige, at jeg var idrætspsykolog. Så fandt jeg ud af, at det, det kan man ikke sige, uden at man selv har haft en professionel <laughs> idrætskarriere. Ah. Så jeg tænkte, at jeg, jeg opgiver, og, og så siger jeg, at jeg bare er psykolog. Og jeg, jeg er nok lidt ligesom Bente. Jeg træner mest på grund af restitutionen, som er så meget federe. Øh, når man har været ude og bevæge sig, men også af forfængelighed, og også øh, selvfølgelig, fordi jeg kender de sundhedsmæssige gevinster af det, men det bliver heller ikke, altså det, i stressede perioder, hvor jeg har allermest brug for det, der er det faktisk derfor lavet mindst, så, øh, så det er min store udfordring.
1: Ja, jeg havde en øh, kammerat på et tidspunkt, som sagde, at øh, jamen, altså, jeg spurgte, hvorfor han var begyndt at træne, det er fordi han havde regnet ud, hvis han trænede så og så længe, så kunne han spise så og så meget slik. Altså, ja. Og det er jo bare sådan helt uh, input-output-agtigt, ja. eller cost benefit yeah. <laughs> altså. men, men de virker også underligt instrumentelt på mig, ikke? Altså gør det op, altså, som om der ikke er glæde var i sig selv ved at bevæge sig og være sammen med andre i, med, med idrætsaktiviteter osv. Og det er også noget af det, jeg gerne vil ind på her mm. i udsendelsens løb, altså og om det egentlig kan være noget, vi er, hvor vi er motiveret af selve øh, aktiviteten, eller og, om vi har mm. det med at instrumentalisere øh, ja. vores krop og vores bevægelse. Mm. Øhm. Og, og, og det vi skal, det er, at vi skal dels i fitnesscenteret i overført forstand diskutere, om motion er blevet en religion. Vi skal på arbejdspladsen, hvor man jo stadig i stadig høj grad blander sig i medarbejdernes motionsvaner, og endelig øh, ved programmets afslutning skal vi se på fremtidens motionsvaner. Jeg lover, det bliver spændende her i Brinkmanns i dag. Fitness er blevet en af de allerstørste idrætsgrene herhjemme. Vi går ikke bare til holdsport som fodbold og håndbold, men vi dyrker også kroppen individuelt ved at træne den i et fitnesscenter. Og jeg tilstår gerne, at jeg selv er medlem af et. Det giver en dejlig fleksibilitet, at man kan bruge det, lige når det passer ind i ens program. Men hvad bliver der så af samværet, og hvad bliver der af fællesskabet? Brinkmans Brix, det er jo et program, der fokuserer på de psykologiske aspekter ved forskellige emner. Så lad os begynde der øh, med dem. det er jo så i dag Bente Klarlund og Julie Midtgaard, der er mine gæster. Og Bente Klarlund, hvad ved vi i dag fra forskningen om, hvordan sport og motion påvirker psyken? Det er jo et stort emne, men men, 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 hvad hvad siger forskningen der?
2: vi ved, at hvis man er i relativt god form og er fysisk aktiv, så har man i hvert fald en statistisk nedsat risiko for at blive ramt af af, af angst og stress og og depression. depression. Derimod skal man være meget tilbageholdende med at sige, at man kan bruge øh, fysisk træning som behandling af, af psykiske sygdomme. Det ved man meget mindre om. Og det, der så er, er dybt fascinerende, det er jo, at hvis vi går tilbage til de gamle filosofer, så har de jo gået rundt der, Kirkegård og Kant og Rousseau og, og Friedrich Nietzsche, der for eksempel siger, at øh, det er, når jeg går, de store tanker kommer. Mm. De her filosofer har, uafhængigt af hinanden, beskrevet, at de tænker bedre, når de, når de går, og inden for de sidste ganske, ganske få år, så har man simpelthen fundet ud af, at musklerne de frigiver hormonlignende stoffer til blodet. Det var vi med til at finde ud af for små 20 år siden. Og inden for de sidste meget få år, så viser det sig, at musklerne frigiver stoffer til blodet, der går over blod-hjernebarrieren og går ind og påvirker vores hukommelsecenter, så vi må formodes at tænke bedre, øh, huske bedre øh, og måske også blive bedre humør. Samtidig er det sådan, at en hel masse øh, kan man sige, lykkeagtige hormoner, øh, noget der hedder serotonin og dopamin, at de øh, stiger i, øh, i hjernen, når vi er fysisk aktive. Mhm. Jeg synes, det er dybt fascinerende, at, øh, at vi fra have en fornemmelse af, at, at det er godt for vores mentale sundhed og vores... Tankevirksomhed, at vi også bevæger os, at vi begynder at forstå en lille smule af, øh, hvorfor det er sådan.
1: Mm. Men det er vel omstridt det her med øh, behandlingen, som du også siger. Ja. Øh, jeg jeg stod på en psykolog for noget tid siden, som øh, både øh, altså, skriver, men også arbejder med klienter i praksis, som sagde, at øh, jamen, det her med, at man anbefaler motion til mennesker med, med alvorlig stress, det, det skal man måske faktisk være lidt varsom med. Hun anbefaler selv tv-serier, altså binge-watching, hvor man slår hjernen fra eller bare glider ind i det der serieunivers, men, men især kan man sige, intensiv motion har det faktisk med måske at fastholde en i stress, fordi kroppen bliver øh, aktiveret på en måske uhensigtsmæssig måde i den sammenhæng. Det er det noget... Øh du kender selv.
2: Det kan vi sikkert begge to sige noget om, Julie. Hvis vi taler om egentlig evidens, så mener jeg ikke, at der er stærk evidens for hverken det ene eller det andet. Så der må man også gerne bruge sin intuition. Jeg har en intuition om, hvis man er stresset eller deprimeret, så er det måske meget godt at gå en en tur. Vi kan i hvert fald ikke sige, at man kan få en En målbar effekt på de her mentale symptomer, hvis man sætter et træningsprogram i gang. I modsætning til, hvad man kan, hvis man har type 2-diabetes, hjertekarstyret og for højt blødtryk, så kan vi jo meget, meget veldokumenteret sige, at så har det en effekt på den Sygdoms, de sygdomssymptomer, man, mm. man gerne vil gøre noget ved.
1: Julia, hvis der er sådan nogle gode effekter, så er spørgsmålet, hvor meget evidens der er øh, for dem. Øh, noget er der måske, og ellers er der jo masser af man siger, anekdotisk erfaring og personlig erfaring, som jeg jo bestemt også selv har. Mm. Hvorfor er det så ikke alle, der dyrker sport og motion? Hvis vi har vist siden øh, Kirkegaard og Rousseau og Kant og Nietzsche, der, der gik rundt og fik øh, gode tanker og fik øh, harmoni mellem sjæl og krop og så videre, hvis vi har kendt til det, og endnu længere tilbage til de gamle grækere med en, en, en sund sjæl sund et sundt så osv., hvorfor er alle så ikke hoppet på?
0: Øh, jamen et oplagt svar vil være, at øh, vi jo har indrettet os øh, til fordel for en mere og mere magelig tilværelse, og det vil sige, at det, det kræver tiltagende initiativ og motivation faktisk at bevæge sig. Så så man skal jo første omgang kunne mobilisere det, og så så er der en ny tendens, som jeg er ret begejstret for, nemlig at opgive at tænke på træning som som noget, der er afhængigt af motivation hos den enkelte til fordel for at tænke på træning som en en praksis, og det vil sige, at... Skal man træne og fastholde træning? Jamen så er man også nødt til rent strukturelt eller materielt at have nem adgang til både infrastruktur, og men også. De redskaber, man skal bruge, man har brug for know og viden, og så har man brug for at være i et socialt miljø, som, som anerkender vigtigheden af det. Og, og de tre elementer for at opretholde en praksis, altså langt fra til stede i alle dele af befolkningen. Så, så det er altså det er faktisk en, en bedrift, vil jeg sige.
1: Men hvad, hvad, hvad ligger der i, at øh, vi skal til at opfatte træning som en, en praksis, og ikke som... Ja, noget, man lægger ind i sit dagsprogram eller sådan. Kunne det være noget med, at at man opbygger verden på en måde, så den tvinger en til, at at man bevæger sig? Eller hvordan skal det forstås?
0: Jamen, helt bestemt. Og det det, synes jeg i virkeligheden er den sikreste vej til, at undgå stigmatisering af folk, der ikke træner. Og til at undgå nogle af de her kløfter socialt. Det vil jo være, at vi ligestiller folk i forhold til adgang til motion og at vi for dem, der ikke af altså sig selv er motiveret, altså at vi rent adfærdsarkitektonisk, simpelthen gør det muligt for folk at bevæge sig, også selvom de ikke har en naturlig tilbøjelighed til det, fordi de socialt ikke er, eller opdragelsesmæssigt ikke er indrettet til at øh, synes, det er interessant, eller øh, øh, vide, hvordan man gør.
1: Jeg hørte en, der sagde, selvfølgelig halvt i sjov, at der i løbet af 100 år, eller nu citerer jeg fra hukommelsen, er der måske lukket en halv million fitnesscentre i Danmark. Nemlig alle de traditionelle landbrug, hvor mm. man jo bare arbejdede hårdt fysisk. Mm-hmm. Så begyndte der selvfølgelig at komme landbrugsmaskiner, der kunne afhjælpe det. Men selv den dag i dag er det jo givetvis et mere fysisk krævende arbejde at være landmand, end det er at sidde på et kontor. Men er det sådan noget som det, du ind på, Julia? Altså at der tidligere har eksisteret praksiser, der tvang en til at bevæge sig, hvor det var bare en nødvendighed det var en indre del af ens liv og nu har vi fået en teknologisk udvikling hvor vi i stigende grad uddelegerer fysiske bevægelser til maskiner og teknologi og og så bliver vi nødt til at lægge det ind som et et nyt lag der skal tænkes over og planlægges
0: ja, bestemt og og igen så er er det så blevet op til dem der har de ekstra ressourcer både socialt og økonomisk og vidensmæssigt at opsøge
2: de muligheder, der er.
1: Så det bliver individuelt lige pludselig? Præcis.
2: Altså, vi kan se i USA, der er der jo nogle byer, hvor man simpelthen ikke kan gå hvor man ikke kan forlades sit mm. eget hjem, uden at det er per bil. Jeg er to gange blevet stoppet, øh, fordi jeg gik i øh, amerikanske byer af politiet, som spurgte, om min bil var brudt sammen, og den anden gang, om jeg var Så klar
1: over...
2: <laughs> jeg var klar over, hvor farligt det var at være her. Altså, ja. der er vi bedre i, 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 i Danmark, altså, men vi skal ikke underkende, hvor vigtigt det er, at vi understøtter en cykelkultur, og det er nemmere at cykle, end det er bile. Altså, hvis vi hele tiden gør det, at at kunne bevæge sig fra det ene sted til det andet mere øh, attraktivt, end, øh, ej, mere tidsbesparende, mm. øh, så, øh, vil vi under, så er det jo en infrastruktur, der måske mm. ikke understøtter træning, men understøtter hverdagsmotion, Præcis. Og med den kommer man altså ret langt.
1: Men hvad så med det dilemma, der opstår, som jeg i hvert fald ser, i og med, at der jo sådan set er mennesker, der har vanskeligt ved at bevæge sig? Fysisk. Altså mm-hmm. der er mennesker, der er bevægelseshandicappede, der er ældre mennesker, der er gangbesvær, der er alle mulige ting, hvor det jo er en kæmpe lettelse, at man kan gå direkte ind i et øh, stort magasin, og så er der en rulletrappe lige foran en, som man bare stiller sig på, og så bliver man kørt op øh, til, til, til den næste etage. Det kan jo også betragtes som et stort fremskridt, at vi har udlignet bevægelsesforskelle mennesker imellem, gennem teknologien, og så er prisen, vi skal betale, måske bare den, at jamen så er der en masse mennesker, der ikke får bevæget sig nok, eller hvordan skal vi øh, løse det?
2: <laughs> altså, jeg, man, vi plejer jo at sige, at øh, vi har understøttet de handicappede med de her rulletrapper, samtidig, med, har, samtidig har vi handicappet den øvrige del, del af befolkningen. Mm. Jeg tror godt, man kan finde en, en balance, øh, hvor man ikke automatisk ser rulletrappen som det første, når man går ind i et stort magasin, mm-hmm. og samtidig sikre at uh, folk, der er gangbesværet, kan komme, komme rundt. Uh, ja, det, vi er i hvert fald det... nødt til hele tiden behold, at forholde os uh, virkelig bevidst til, at, uh, om vi kan understøtte en, en, en struktur, uh, hvor vi bevæger os automatisk. Ja.
1: Og det er måske der, hvor psykologien bliver relevant. Der er mange, uh, både psykologer og adfærds forskere og adfærdsdesignere, er der nogen, der taler om, <laughs> som er optaget af nudging. Altså yeah. det her med, at man sådan set får skubbet folk i en retning, der er gavnlig for dem selv, øh, så det bliver det naturlige valg. Øh, de foretager, der, der, der er det gode valg, men, men de kan godt gøre noget andet. De har stadigvæk deres frie vilje. Øh, er det noget, du kender til som psykolog Julie Midtgaard? Altså gode eksempler på øh, design af omgivelser, praksiser, øh, fællesskaber, som får folk til at gøre det rigtige, så at sige.
0: Ja. Altså, vi, jamen, der, der findes flere eksempler i litteraturen. Det, der øh, først øh, popper op i mine øh det er et, et studie fra Kanada, hvor man øh, netop i de her store indkøbscentre har lagt modstand på indkøbsvognen. Så, øh, <laughs> så dem, der er ude og handle, simpelthen, øh, skal bruge meget mere kraft til at skubbe vognen. Øh, det blev så vist i øvrigt faktisk overhovedet ikke nogen succes. Men det Og muligvis fordi der vil siden af stadigvæk stå sådan nogle motoriserede indkøbsvogne. Ah, øh, så, okay. så, øh, så der er vi stadigvæk ude i, at, øh, at der er et valg. Men... men Jamen, det det der er en tendens også, det er jo, at vi interesserer os i stigende grad også for reduktion af stillesiddende tid. Det vil sige, det handler ikke alene om at øge det fysiske aktivitetsniveau og træningsniveauet, men at reducere de perioder, vi sidder stille. Og der er der jo nogle meget, synes jeg fine råd, som jo handler om at øh, have mindre kaffekopper, så man skal rejse for at fylde kaffekoppen op, og gennem øh, fjernbetjeningen, at øh, ja, altså alle mulige forskellige ting.
1: Hmm. Og, og, og så er det måske her, vi lige skal runde det, som vi indledte med også, altså Hvor det bliver en sundhedsreligion simpelthen Altså fordi hvis man dagligt skal tænke over Hvordan indretter jeg mit arbejdsrum Så jeg tvinger mig selv til at rejse mig op For at gå hen og hente en kaffekop Eller hvad det nu kan være fylde den op Eller jeg skal have lagt så og så mange skridt ind Som min skridttæller der sidder på håndledet Dikterer Eller min puls skal være på en bestemt Altså så har vi jo en næsten religiøs mikroregulering af det moderne menneskes liv, hvor hvor vi har en helt katekismus for, hvordan man skal opføre sig, leve, spise, bevæge sig, sove, med det ene formål, at man bliver sund. Og når man opsætter et så enkelt og overordnet formål for sit liv, jamen er det ikke så det, vi traditionelt har talt om som religion. Det er selvfølgelig en øh, analogi, men, men der er jo flere filosofer og samfundsforskere, der taler om, at, at, at sundhed, det er blevet sådan en sunddom i stedet for en guddom, ja. altså noget, vi dyrker. Ja. Vi tror ikke på frelsen i det hensides længere, ret mange af os, så vi prøver at frelse os selv i det her liv. Og hvad er frelsen? Jamen, det er at være sund. Øhm, er, er, det, er det et fuldstændig overdrevet perspektiv At lægge ned over Eller er det det som historikere Om 200 år vil, vil fremdrage Når de kigger på den måde Vi agerer på nu på mm-hmm. vores tid i dag Så vil de sige De dyrkede simpelthen sig selv Og deres sundhed Som om det var en religion
2: Altså jeg synes det er et problem Hvis motion udelukkende ses som et redskab Til at sikre sundhed mm. Så kan det føre til en for opfattelse Af det at, at, at bevæge sig og så bliver det at øh, bevæge sig pludselig et øh, et redskab i en andens tjeneste i, i sundhedens tjeneste. Ja. Og det synes jeg er, er sørgeligt, hvis man ikke kan gå en, en tur for at øh, nyde øh, øh, efter og og for bare at, øh, at, at gå og tænke eller, eller løbe, fordi at man kan lide, at pulsen den banker der ud af og man bliver tanketom. Jeg synes det, det er et problem, hvis man måler og vejer øh, alt så jeg synes, man skal være, være opmærksom på det. Og så skal man også være opmærksom på, nu kalder du det sunddom, Svend, og det, den er guddom, men vi ja. taler også nogle gange om, at vi har et samfund, der er gennemsyret af sundhedisme. Mm-hmm. Altså en, 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 en sådan livsstil, hvor, vi, hvor der er en overdreven fokusering på, på sundhed, der tilsidesætter alle andre perspektiver i tilværelsen. Mm. Det vil jo ikke have en effekt kun på dem, der så formår at, øh, at følge med, men det vil jo føre med til, at man øh, ekskluderer øh, de mennesker, som øh, ikke lever i sammenklang med anbefalingerne. Og det tror jeg så virkelig kan skubbe til, at, øh, at der så er en gruppe, der bliver grebet af selvhed og i tilgift til et dårligt helbred. Og det er jo øh, ubarmhjertigt. Og så er det jo der, at vi får den her polarisering således, at, øh, at hvis en gruppe bare der ud af, er måler og vejer og har fuldstændig gjort sundhed til en sunddom og mm. krævet et sundhedistisk samfund, at så har det altså den alvorlige sideeffekt, at man eksploderer en anden gruppe.
1: Det er alle sønderne. Uh, og det er, jo, det er jo også noget, vi taler om, når, når ja. man spiser noget usundt, så siger uh, ja. jeg, nu, nu sønder jeg lige, ja. uh, hvor, hvor det religiøse sprog er krybbet ind der. Ja, jeg synes selv, jeg kan genkende det i vores uh, familie, når, når vi spiser med børnene. Altså det, det første, vi taler med dem om, når vi taler om maden, og det gør man jo gerne, når man sidder og spiser, mm-hmm. det er ikke, smager det godt, men det er, det er det er sundt? Hvor sundt er det? Okay. Og det, det opstår bare helt naturligt som en så, del af samtalen. Og jeg tager mig i det og siger, at det er ikke det, det handler om. Nu, mm. nu skal vi nyde måltid. Vi så, skal tale sammen. Så
2: sønden sidder ikke længere mellem benene, men i munden. Ja, men, ja. Men,
1: men lige præcis. Og så synes jeg bare, det er, nu ved vi efterhånden rigtig meget fra genetikken. Øh, blandt andet jo. Men har beslægtet videnskaber. Altså om, at jamen... Øh, vi er ikke øh, enevældige herskere over vores egen sundhed, vores egen vægt, vores egen livslængde. Der er alle mulige faktorer, der spiller ind på det, som vi ikke øh, måske har så meget indflydelse på selv. Selvfølgelig har vi noget indflydelse, det er klart, men, men øh, øh, eksempelvis øh, ens vægt udviser en høj grad af øh, som ikke er den lige så stor som ved højden. Øh, den er trods alt mere arvelig, mm-hmm. hvor høj man bliver. Men, men, men det, der op af. Altså, og, og så er det jo bare, som du siger, Bente, ekstremt ekskluderende, at vi ligesom nedkaster skam over de her søndere, der måske ikke engang kan gøre for, at de så, i situationstegn, sønder.
2: Altså, jeg tror, vi har et stor opgave øh, i at, øh, at fortælle, at det sunde har hvide grænser. Ja. Og, og der er vægt jo øh, meget øh, oplagt, fordi det er noget, vi kan, vi kan se, og der er sådan, der, 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 der er i hvert fald min opfattelse, det ved du mere om, Julie, at vi øh, også blandt næsten børn, og i hvert fald meget unge, og især piger, ser sådan en fantastisk vægtfokusering. Mm. Og når jeg ser på, på det videnskabeligt, og det er bestemt ikke alle kolleger, der er enige øh, med mig, øh, men der mener jeg altså, at øh, vægt BMI, at det har videre grænser, øh, end, end vi er med til at, at fastholde mm. i det, det billede, vi, 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 vi viser frem. Så jeg synes, det er vigtigt, at øh, og jeg, ja, jeg ville aldrig tro, at jeg selv skulle sige det, men altså at, at, at slå et slag for, øh, for det, kan man sige, det moderate, det moderate mm. vægt, det moderate motion, mm. den er også god nok... Øh.
0: Det er meget sjovt, Svend, når du nævner det om genetik. Man har faktisk i et studie interesseret sig for, hvor meget genetik bidrager til folks fornøjelse ved at være fysisk aktiv og lave sådan et tvillingestudie. Og der ser det faktisk ud til, at det genetiske bidrager i i bedste fald i meget moderat grad til, øh, til fornøjelsen ved at være, øh, at være fysisk aktiv. Så det, så det, altså når jeg siger moderat grad, så er det omkring 30 procent mm. øh, at, af at denne her øh, forskel, der kan forklares med henvisning til, til genetik. Og det vil jo sige, at 70 procent er stadigvæk øh, miljøskabt.
1: et på år siden udkom bogen Wellness-syndromet af forskerne Carl Sederstrøm og Andrew Speiser, og den er en undersøgelse og kritik af den udbredte brug af sport og motion til at skabe velvære og produktivitet på arbejdspladserne. Rigtig mange steder skal man løbe DHL-stafet, der er firmafodbold, slankeforløb, søvncoaches, walks and talks og deciderede træningscentre på mange af landets arbejdspladser. Uanset de gavnlige psykiske effekter af motion, som vi har været lidt inde på, så skal vi vel som samfund have en diskussion af, hvad det så er udtryk for, og om det er legitimt. Og øh, det var så Bente Klarlund og Julie Midtgaard, der er mine gæster i dag, og vi diskuterer øh, sport, motion, træning, øh, hvad det spiller af rolle og bør spille en rolle i vores liv. Og nu er jeg måske næsten kommet til at lægge ord i munden med den her intro til, øh, til snakken om arbejdslivet, men hvad siger I så den helt overordnet til, den her tendens til at føre sporten ind i, i vores arbejdsliv?
2: Jeg synes at det er altid. For eksempel, du nævner DHL. Ja. Det, det synes jeg der faktisk er noget, det, der kan, 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 kan samle. Altså, det, det vil jeg synes, er mindst lige så godt, som at man tager på firma, skor, tur eller, eller noget mm. andet. Så ja, det vil jeg ikke demonisere.
1: Men hvad så, hvis man er den, som ikke løber DHL-stafet? Altså, fordi man, mm. fordi man er for tyk?
0: Ja, det fine ved sport er jo også, at der er, der er masser af andre øh, funktioner og ting, der kan, øh, altså, som kan anerkendes, ud over det at være den, der løber hurtigst. Altså, ja. der, er, øh, igen, der, 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 der skal også være nogen, der er den, der øh, henter øh, fadølene og som står og hæpper, men som måske stadigvæk er gået derhen eller gået i øh, grupper sammen under sådan en stafet. Så, så jeg, i virkeligheden er det jo et spørgsmål om, hvordan man i de her mikrokulturer måske lige besinder sig på, ikke at nødvendigvis kun gå op i, hvem der har den ø, hurtigste tid, men mm. i lige så høj grad hylder indstilling til det. Jeg, jeg, jeg hører til dem, der synes, at fagforeningerne for eksempel har spillet for lidt. Øh, de, har mistet, øh, altså de, de har mistet opbakning i befolkningen, og, og kunne de i højere grad have været med til at promovere øh, Adgang til, øh, igen, sociale fællesskaber gennem træning, så kunne det have været en måde også, hvor de havde kun øh, sætte deres interesser igennem og være med til at løfte igen øh de dele af befolkningen, som, som uddannelsesmæssigt og i forhold til deres knyt- tilknytning til arbejdsmarkedet ikke har de samme privilegier, som man har på mange private arbejdspladser. Men det var bare lige en lille side
2: ja, ja, en Men jeg er helt enig i det. Enige. Jeg tror, det er 20 år siden, at jeg foreslog, at motion på arbejdspladsen skulle være skulle med i, i, i trepartsforhandlinger som et, som et krav. Ja. Og, ikke ja, bare, og ikke bare flere kaffepauser eller flere Nej. frugtkurve, men altså faktisk retten til ikke at blive nedbrudt på at fysisk af arbejdet. Ja.
1: Men det har jeg nemlig tænkt lidt over her, altså nu jeg begge så inde på det med fagforeningen, altså at det egentlig er lidt interessant, at øh, kan man sige, ideen om, at vi bør bevæge os, øh, træne som en del af vores øh, arbejde øh, på arbejdspladsen, den kommer fra arbejdsgiverne og ikke fra arbejdstagerne. Og det kunne jo godt, hvis man bare har en lille smule sådan øh, marxistisk sans tilbage. Øh, det ved jeg ikke, om vi har her. Men, men så kunne man jo godt sige, jamen, at det er måske ikke tilfældigt. Altså det er måske netop fordi, at man ønsker de her produktive, øh, effektive kroppe hos sine øh, medarbejdere, hvor, hvor, hvor det I siger nu, og anklager fagforeningerne lidt, øh, kunne godt ses som en sund skepsis fra deres side over for det her. At sige, jamen, det skal I simpelthen ikke blande jer i. Vi bestemmer os selv.
2: Jamen, der er jo simpelthen så mange øh, etiske dilemmaer i det her. Det er et ja. rigtig godt emne at tage, at tage op. Jeg har øh, i de senere år prøvet at ændre, i stedet for at tale om motion på arbejdspladsen, så tale om fysisk efteruddannelse på arbejdspladsen. Mm-hmm. At man, øh, vi har for længst accepteret, at politifolk og brandfolk, at de skal, de skal kunne være fysisk aktive i arbejdstiden, fordi ellers skal de ikke passe deres job. Og der er altså nogle jobkategorier, for eksempel rengøring, socioassistenter, hårdt belastet arbejde, hvor man bruger den ene del af kroppen meget ensidigt, hvor der er meget, meget stor nedslidning. Og det er i hvert fald arbejdsgivernes opgave, at man ikke går på arbejde og bliver syg af arbejde. Og der synes jeg, det er virkelig vigtigt, at man giver plads i arbejdstiden til, at man kan lave noget sund fysisk aktivitet. motion det må den enkelte jo beslutte, og man skal, jeg synes ikke, at man skal, kan lægge ned over fra arbejdsgivers side, at man skal motionere, men man kan sikre, at man ikke bliver syg af arbejdet. Ja. Den vinkel, synes jeg, er, er ret vigtig, fordi ellers kan jeg godt se, det, så bliver uh-huh. det, hvem, hvem er det, der har magten over hvem.
1: Ja, hvis det forventes, at man for eksempel øh, skal deltage i en DHL-stafet på arbejde, som, som var det indledende eksempel her, øh, og så spurgte jeg, Men, hvad, det, hvad nu, hvis man <laughs> faktisk er, er den overvægtige øh, blandt kollegerne, så er man jo ekskluderet.
2: Og så vil jeg så bare lige slå et lille slag fra DHL, fordi øh, ja. der går man jo også, for eksempel. Ja. Altså, vi har jo mange gåhold, og jeg ser folk, der går stavgang, og vi har mixede hold, og, mm. og netop, og man kommer i, i mål efter fem kilometer, man får grillpølser osv., så, så det er også sådan en, 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 en fest. Jeg synes ikke, at det at der er noget farligt der. Ellers kan jeg jo, som vi har været inde på tidligere i udsendelsen, se en masse problemer i den her ekstreme polarisering. Mm.
1: Ja. Og det er selvfølgelig også bare et eksempel med DHL-stafetten. Mm. Altså, det er jo noget, jeg selv med, med glæde har deltaget i, så det er jo ikke, fordi jeg vil demonisere det på den måde. Men vi er jo her optaget af øh, de dilemmaer, der kan være. Og ja. et af de dilemmaer er jo også, at vi jo sådan set har et endeligt antal timer til rådighed i vores liv. Og, og, og man kan jo godt have en diskussion om, jamen, hvor mange af de timer skal gå til, at jeg træner, øh, overvejer det øh, gør det til en del af, af, af min bevidsthed altså, øh, man kunne jo også sige, at i stedet for at virksomhederne tilbyder træning og stafet og firmafodbold og alt sådan noget så kunne de have en læseklub, læsegruppe hvor man læser litterære klassikere eller moderne kriminalromaner mm. eller hvad man har lyst til, det er jeg ikke stødt på en eneste gang det findes sikkert derude et eller andet sted men det er altid øh, sport og træning man griber til. Tilsvarende med, med politikere, når de skal gøre sig selv øh, attraktive for vælgerne i valgkampen, så tager de altid ud og løbe. Man ser dem i løbetøj og ud og flyers med, med vælgerne og i, i løbesko osv. De flasher aldrig, hvilke bøger de har læst. Altså, nu er det bare <laughs> for, for at nævne et andet eksempel på noget, der også, og måske tidligere i højere grad, har givet social status, mm. at man var dannet, belæst øh, menneske. Og i dag der er, det jo, der er det altså næsten, som jeg ser det entydigt, Det fysiske, det er sundheden, det er det, der skal udstråles.
0: Jeg synes, at vi har faktisk lavet på Rigshospitalet et, ikke et stort, men et, dog et forskningsprojekt, hvor vi, hvor vi undersøgte betydningen af læsegrupper hos folk, der havde en, en, en aversion mod træning, eller i hvert fald var okay. træningsudvandte. Okay. Og pointen var, at, at man jo så skulle lytte til lydbøger, og så kunne man stadig få lov at sidde stille og roligt og, og drøfte bøgerne, mm. men man kunne lytte til bøgerne, mens man gik. Jeg tror, vi skal passe på med ikke at... Jeg tror, vi skal holde tingene på et eller andet kontinuum, hvor vi ikke kommer til at sige, enten er du usund, og så træner du ikke, eller også er du sund og træner enormt meget. Mm. Enten interesserer du dig for, for opera og filitteratur, eller også er du kun interesseret i din, i din krop og mm. i, i, i din vægt. Det kan sagtens bevæge sig på samme kontinuum. På og der er jo... Altså, det er, det vi kan se også psykologisk er, at altså sådan helt klassisk så tænkte man, at det er folks holdninger til motion, som har betydning for, om de rent faktisk også bevæger sig. I dag der ved vi, at, at det er i højere grad af adfærden, der betinger holdningerne. Okay. Så, så er du, altså, bliver du inviteret ind igen naturligt i nogle miljøer, hvor øh, træning, bliver, altså, eller, træning og fysisk aktivitet bliver øh, noget, som du laver naturligt og uprovokeret, jeg til at sige, så får du antageligt derigennem også en, øh, med tiden en mere positiv holdning til det. Øh, så, så, øh
1: så man skal egentlig begynde med, med adfærden, siger du. Øh, men man skal ikke begynde med at forandre folks øh, mindset, deres holdninger. Det... Øh, men man, man skal, nu er det jo et psykologiprogram, så vi må gerne bruge det ord som behaviorisme. Altså man ja. skal virkelig gå lidt behavioristisk, altså adfærdspsykologisk til værks, og sige, lad os indrette nogle praksiser, belønne folk måske for faktisk at, at deltage i dem, og så kommer de til at holde af det.
0: Jeg, 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 belønning vil jeg være ked af, men jeg synes i hvert fald, at vi skal anerkende, at, at for rigtig mange mennesker er det overhovedet ikke interessant at bevæge sig som udgangspunkt. Og det er for nogen, som du selv har været inde på, måske også forbundet med smerte og ubehag. Mm. Æ, men vi kan sagtens indrette os på en måde, hvor de mennesker alligevel kommer til at bevæge sig. Og har en, øh, altså, men hvor det så er maskeret i, i noget andet, som rent faktisk interesserer dem.
1: Og så, øh, ja. og så er der lige det punkt, der jeg gerne vil nå, inden vi går videre til det næste element, nemlig, øh, vil det så egentlig være en ægte glæde, man føler ved bevægelsen, øh, hvis det på den her måde bliver... Ja, du vil ikke så gerne tale om belønning, Jule Så du har måske allerede svaret mm. lidt på det Men altså, at man ligesom skal lokkes til det <laughs> Man skal øh, Fremfor, at det, det kommer øh, inden for en selv At man virkelig har lyst til det her øh, Vi skelner jo i psykologien mellem indre Og ydre motivation, at man enten Og det er så den indre motivation, kan være øh, Motiveret af sagen selv Altså, det er ligesom en belønning i sig selv At være engageret i noget bestemt I det her tilfælde kan det være træning Og ydre motivation, hvor man gør det ikke for det tegnskyld, men for at opnå et eller andet andet med det. Og det kan jo så meget oplagt her være sundhed. Altså, man hader at træne, men man gør det alligevel, fordi man gerne vil leve længere. Øh, eller spise noget mere slik, eller sådan et eller andet. Og, og der er der jo bare, nu kender jeg ikke specifikt til undersøgelser på det her felt, men det gør I givetvis, men der er jo rigtig meget psykologisk forskning, der i alle mulige øh, andre retninger peger på, eller inden for andre områder peger på, at det er den indre motivation, man når længst med.
2: Men altså, nu er jeg jo ikke psykolog, men mm. fysiolog, ja, ja. og, 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 og det er jo faktisk sådan, at hvis man begynder at være fysisk aktiv, så sker der simpelthen nogle fysiologiske der en, en fysiologisk processer, som mm. påvirker vores glædesniveau, og der er forskning, som er ret gammel, ø, som viser, at når man begynder på et motionsprogram, så bliver man bestemt ikke glad, altså man skal faktisk fortælle, <laughs> til at begynde, bliver man mm. ikke glad, man mm. bliver faktisk sur, Og så efterhånden, når man har lavet det samme motionsprogram igen og igen, så bliver man... så, så, så indtræder mm. den her øh, øh, glæde. Hvis man så pludselig sætter tempoet op eller er en ny rute, så bliver man sur igen. Mm. <laughs> så øh, man bliver stadigvæk sur, når man taber Og er det er ret interessant.
0: Og det er ikke rigtigt i den og sammenhæng ben, det siger... også, at det er, faktisk ikke det, det er ikke konditionsniveauet, der bestemmer, om man kan opnå denne her glæde Nej. ved at bevæge sig. Det er
2: regelmæssigheden. Det er regelmæssigheden. Det, og, det, og den enkelte kan man sige akutte øh, indsats.
1: Ja. her til sidst vil jeg gerne ind på, hvad fremtiden måden vil bringe. Hvor er udviklingen på vej hen? På den ene side kommer der flere og flere kritiske analyser af sport og motion og sundhed som en religion, som vi har talt om, og på den anden side, ja, så kommer der jo også flere og flere forskningsresultater, der viser gavnlige effekter af motionen på krop og sind. Hvordan finder vi måden balancen? Kan skoven igen blive et sted med fred, ro og fuglefløjt uden prustende løbere og mountainbikere overalt? Kan vi slippe for, at chefen blander sig i vores motionsvaner, hvis vi ikke ønsker det? Eller vil sport og motion bare fylde mere og mere i vores liv? Så lad mig spørge jer, Bente Klarlund og Julie Midtgaard, helt åbent, hvor tror I egentlig udviklingen er på vej hen? Er det flere triathloner? Bliver det endnu mere ekstremt? Eller begynder det at blive umoderne, og der er også nogle andre ting, der vil uh, poppe op? Vi kan måske begynde med dig, Bente, fordi du har skrevet den her gåbog, mm. uh, som jeg også gerne ville, uh, lige vil høre lidt om. Er det et uh, opråb om moderation? Altså, det er ikke et opråb om, at nu skal vi løbe en masse triathloner. Nej, det er et opråb om, at vi skal gå.
2: Det er ikke et opråb om, at man skal holde op med at, at løbe i stedet nej, for nej, at gå, nej. eller at dyrke triathlon i stedet for at gå. Det er simpelthen et forsøg på at forklare, fortælle, at øh, man kan opnå utrolig meget både fysisk og mental øh, sundhed ved simpelthen at, at gå, altså at sætte det ene ben foran det andet. Og det håber jeg jo øh, appellerer til øh, den kru gruppe, som øh, ligger mig på sende, nemlig den gruppe, som er meget fysisk øh, inaktiv, og øh, der ser jeg faktisk også en, en, en trend, en, en meget positiv trend. Men det sjove er, at øh, nogle af dem, der er allermest øh, kan man sige, sportsaktive og, og, og løber, de finder også, at det at, at gå faktisk kan give noget andet end, end løbet, så det er ikke nødvendigvis et enten eller. Mm. Men jeg håber, at vi er på vej derhen ikke, at, øh, at alle begynder at gå i stedet for men at øh, vi kan inkludere mange flere, så vi øh, kan... Så der er flere, der, øh, der rejser sig op ad sofaen og bare gør lidt i stedet for slet ingenting. Mm-hmm. Mm.
1: Men du ser altså det med at gå og, og den bog, du har skrevet om emnet, som en del af en trend, og ikke som øh, en, en, en modtrend. Øh, fordi det, det, det var egentlig mit umiddelbare indtryk, at... Det er blevet så intenst med de her triatlerne og maratonløb, løb vi har Nej. talt om, og krav osv. Og, og så kommer du med en anden stemme, der siger, Nej. hey, lad os meget lad os gå i stedet for.
2: Nej, ikke i stedet for. Men det er jeg, og jeg er altså ikke stærligt bekymret. Det kan lyde som om, at jeg, er, jeg er ikke særligt bekymret over for dem, som dyrker rigtig meget illusion. Jeg er meget bekymret over den tiltagende store gruppe, ja. som er meget fysisk inaktiv, og der, der er jo sådan et helt desværre øh, klostre, som også spiser usundt, og som ryger, og som ligesom, for, det er ligesom at alt det usunde, det ligger et sted i et, 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 et bestemt segment, og hvis vi kunne øh, få dem i gang og give den, kan man sige, også glæde der er ved at, øh, at bevæge sig, så øh, så synes jeg, at vi skubber i den rigtig retning. Mm.
1: Hvordan ser fremtiden ud på dit område i udkig Jamen,
2: øh, jeg, jeg kunne se nogle
0: øh, synes jeg lovende tendenser i at bringe øh, foreningslivet tættere på øh, sundhedsvæsenet og, øh, og omvendt der er nogle spændende øh, Resultater både her hjemmefra og internationalt, som peger på, at vi kan udnytte de arenaer også, hvor folk mødes omkring sport. Altså for eksempel lavet et, et spændende studie, øh, som nu gennemføres på europæisk plan, hvor man kigger på øh, fodboldklubber og fodboldfans. Og der bliver det legitimt for dem at, øh, at interessere sig for deres sundhed, og måske også knytte nogle træningsfællesskaber, hvis det bliver introduceret for det øh, i regi af deres øh, yndlingsfodboldklub, eller mm. når de kommer på stadion. Men, men ellers er det det her med at, øh, at tænke på den Altså de demokratiske processer, som som er i idræt, at det er er dem, vi genopliver. Og og igen, hvis vi skal undgå, at det skal skabe yderligere social ulighed, så skal vi i mindre grad lægge det op til den enkelte, om det her er et, et tilvalg, man ønsker eller ikke, og så i stedet integrere det endnu mere. Øh, sådan så, at øh, du får at vide, hvis du i øvrigt modtager en behandling for en sygdom, du måtte have, eller er et forebyggelsesprogram, at så er det ikke en mulighed, at du kan gå hen og tilmelde dig det her, men at øh, så skal du gå herhen, og, øh, og så skal du gennemføre det her. Og så tror jeg faktisk på, at man vil Opdage, at når man kommer ind i det fællesskab, så danner man nogle, nogle sociale relationer, som får betydning i sig selv, og så, så vil det installere sig som en mere indre motivation. Det, mm. det, kunne, det er muligvis naivt, men, øh, men det var det, jeg kunne se som en, som en tendens også.
1: Og vi er, måske er vi ved øh, kernen i, ved et af de dilemmaer, der i hvert fald i mine ører har, 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 har været samtalen igennem, altså hvor vi på den ene side gerne vil undgå den her stærke ulighed, den der er med hensyn til sundhed, som vi indledte øh, samtalen med. Måske også gerne vil undgå at gøre den enkelte ansvarlig for ens mm-hmm. egen sundhed og lægge hele ja, ansvaret for ens liv og helbred i, i, i hænderne på den enkelte. Det er en stor byrde at bære, og man har jo så kun sig selv at bebrejde, når, når man bliver syg og så videre. Det er jo helt urimeligt. Det er den ene side af som vi gerne vil undgå, men vi vil måske også gerne undgå tvangen.
2: Mm. Øh,
1: altså den her mere kollektive insisterende på, du skal Bevæger på en bestemt måde, fordi det er godt for dig, det ved vi fra forskningen, så bliver det jo paternalistisk, det bliver bedre vidende, og i sidste ende, øh, der er vi jo slet ikke nu, overdramatiserer jeg, mm. men, men så har vi jo sådan en totalitær tilstande, hvor man af staten, eller arbejdsgiveren, eller forsikringsselskabet, for nu at få den billigste police, bliver pålagt en bestemt øh, bevægelsesform, eller idrætsform, motionsform, træningsform. Det er yderpolerne, ikke? Tror I der er en en chance for At at vi finder balancen der? Så kan det være vi ligger lidt forskelligt Vi tre der der taler sammen nu Med hensyn til hvor vi skal være der Men men er der mulighed for at finde en balance Mellem de to?
2: Det håber jeg 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 tænker at man kan gøre rigtig meget Politisk Jeg synes man kan gøre rigtig meget for at indrette vores, Vores samfund Således at man automatisk bevæger sig mere I hverdagen og dermed bare automatisk får en, en, en sundhedsgevinst. Øh, det er i hvert fald øh, en retning. Mm-hmm.
0: Og, og så tænker jeg, hvis man, hvis man arbejder meget øh, lokalt og engagerer øh, mennesker, som de er, og hvor de bor, øh, og, og øh, sammen med dem øh, udforsker, hvad er, hvad er interessant, hvad optager jeg, og, og så kobler det til nogle... Øh, altså, til, til noget, der rent faktisk også øh, rummer øh, bevægelse. Altså fordi det er jo først, når man begynder at interessere sig øh, for sig selv og hinanden, og man oplever, at man også er interessant for andre, at man, at man kan tage det ansvar, altså, du, øh, du taler om. Og derfor er det jo urimeligt i dag at pålægge den enkelte et ansvar, som vedkommende ikke har nogen mulighed for at øh, honorere.
1: Mm.
2: Altså, jeg er jo løbende meget bekymret for det her med, med, med skyld. Øh, ja. Og langt, hvis vi tager cancer, så er langt langt, 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 det meste cancer. Det er jo sort uheld. Mm. Og, og alligevel kommer vi ikke om at øh, den statistiske sandsynlighed for, at man kan, for, for, for cancer er lidt nedsat, hvis det er, at man for eksempel er fysisk aktiv eller ikke ryger. Så det er jo en, en, en balance. Vi kan jo ikke sige, at vi slet ikke har nogen... Indflydelse på, på, på vores, vores helbred og vores sundhed. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan man, man, man finder den der balance. Når jeg kigger på, øh, på klima, som vi snakker rigtig meget, så er alle tilsyneladende enige om, at vi både skal have de store øh, satsninger, nationale og internationale satsninger, samtidig med, at den enkelte kan gøre sit. Altså, der, der er det ligesom i orden at sige, husk at slukke lyset, når du går ud, eller vær med at tage lange øh, brusebade under varmt vand. Der går, kan man sige, de små tiltag og de store øh, tiltag, de går hånd i hånd. Vi har svært ved det med hensyn til, øh, til sundhed, på trods af, at vi er forbundet via vores velfærdssamfund i et, kan man sige, solidarisk fællesskab, således at når jeg ikke motionerer, så påvirker det, Julie, mm. din øh, mm. skattebillet og, og vice, vice versa. Jeg kunne godt tænke mig, at vi får mere bare afbalanceret øh, syn på det, øh, Fra politisk side, der kan vi gøre rigtig meget for at understøtte, at vi lever et automatisk, et sundt liv. Og den enkelte kan så også gøre sit for sin egen skyld, men faktisk også for ikke at tage på sundhedsvæsenets ressourcer.
1: Ligger der også, ja det er nok et ledende spørgsmål, for det mener jeg i hvert fald bestemt at gøre, en form for ansvar hos forskere som os og, og, og jer, der arbejder på det her felt, med hensyn til hvordan man kommunikerer, Øh, om den viden, der bliver skabt. Du var lidt inde på det øh, lige før, Bente, hvor du nævner det her med, at jamen, der er jo statistisk en, en, en forøget risiko mm-hmm. for at udvikle øh, bestemte former for cancer, øh, ja. og også alle mulige andre former for sygdomme, ja. øh, knyttet til ens øh, livsstil, samtidig med, at vi også ved, at det meste er sort uheld, som du siger. Ja. Øh, men, men når der kommer resultater fra forskningen Øh, selvfølgelig via øh, videnskabsfolkene Ud øh, i dagspressen og, og det skaber store overskrifter på, på BT Eller øh, nogle af de aviser, som dækker mm. det her sundhedsområde Meget tæt, og så står der så, så Sådan undgår du at få cancer eller sådan noget, ikke? Okay. Øh, og, Når man så får cancer Jamen, så har man jo ikke Det, det er umuligt at vide Om det skyldes Nej. en bestemt livsstil Eller om det bare er sort uheld Fordi man kan jo i princippet ikke oversætte De der statistiske undersøgelser Nej. Der angår øh, befolkningsgrupper til noget, der har med den enkelte at gøre. Man kan simpelthen ikke vide, om man er en af dem, hvor <laughs> det var sort uheld, ja. eller, eller, eller det skyldes ens livsstil, som man selv har indflydelse på. Hvordan i alverden opdrager vi journalister og, og læsere af de her nyheder til at forstå de her ting?
2: Jamen, det er jo svært, og for den enkelte ved vi jo aldrig, hvorfor lige
1: Nej, den præcis. person blev, blev,
2: blev ramt. Samtidig vil det jo også være kynisk at forholde befolkningen den information, mm. altså at, at, der, at der er en, en miljøpåvirkning. Vi, står, øh, meget, vi har mange cancerpatienter og patienter med type 2-diabetes i mit øh, forskningscenter. Og jeg oplever faktisk, at folk godt kan lide at vide, at der måske er noget, de selv kan gøre. Øh, for eksempel at, øh, at, at motionere. Men det er jo en hårdfin balance, på, at de ikke skal bruge øh, den smule energi, de har på sig at lave noget, hvor de hellere vil lave noget andet. Så jeg kan ikke giver et facet her med to streger under. Kun sige, at det er en konstant søgen efter at, at finde en rigtig balance i den her formidling. Jo, og, og, og i, i tråd med det, men sig selv om at
0: promovere de, igen, de psykologiske og de sociale kvaliteter i at bevæge sig. Altså, fordi der, vi har faktisk ikke nogen terapiformer, som jeg kan komme i tanke om, som på samme måde giver den enkelte en mulighed for at øh, strukturere øh, sin hverdag, for at øh, opnå nogle små sejre, for at sætte sig nogle målsætninger, som er nogle af de ting, man ved, man kan profitere af, hvis man er blevet alvorligt syg. Og, og det er jo... Altså de, det er de ting, som jeg synes, vi skal interessere os for sammen med, vores, øh, sammen med vores patienter, som er alvorligt syge. Og at der så er en mulig helbredsmæssig effekt derudover, det er, jo, det er jo kun en bonus. Men det må for alt i verden ikke være det, tænker jeg, som vi pålægger den enkelte at, at have ansvar for.
1: Hmm. Altid også. Her til sidst i programmet, der... Øh laver vi gerne en liste. Jeg tænker om det som et public service-element, hvor vi forsøger at sammenfatte de ofte komplekse spørgsmål, vi har taget op, i tre enkle råd, eller tre enkle punkter. Og i dag har vi jo talt om noget, som der er bred enighed om, er rigtig godt, nemlig at bevæge sig, motionere, træne. Øh, og, og jeg har også så forsøgt at spille Djævlings advokat, og det har I jo sådan set også øh, på, på jeres måde, og også påpege nogle af, af udfordringerne, problemerne forbundet med, at vi netop dyrker sport så meget. Altså, vi, vi dyrker sport, men dyrker vi det også som en form for religion? <høst> så lad os prøve, hvis I er med på det, at lave en liste, hvor vi vender tingene lidt på hovedet, og så spørger, hvordan undgår man bedst at få noget godt ud af sport og motion? Øh, hvis vi skal lave en liste til Jævelens advokat, hvordan undgår man det?
0: Altså, jeg, jeg vil sige, hvis man, hvis man går helt traditionelt til værks, og så siger, hvad er målet med min træning, så er det næsten en sikker vej til at undgå fastholdelse på lang sigt. Så jeg vil meget okay. hellere stille spørgsmålet om, hvem er målet med din træning?
1: Ja, så du siger et... Et, et meget øh, skarpt blik på, mål, på det overordnede mål, det ødelægger øh, træningen for en. Fuldstændig. <laughs> Så et, det er faktisk sjovt, fordi alle taler jo om det væsentlige i målsætningen, og ture- og sige målsætningen højt der er mange selvhjælpsbøger, mm. der er mange coaching-koncepter osv., som ligesom bygger på det. Så det overrasker mig lidt, du siger netop det, men det synes jeg er virkelig. interessant. Det er, fordi
0: målsætningen skal ikke gå på output. Altså, hvis man skal have en målsætning, så skal den gå på træningen. Så skal, den, træning. så skal okay. den være noget med, at hver gang jeg er ude og gå, så vil jeg se havet, eller
1: ja. så videre. Så lav en output-målsætning. Ja. Det gør, at du undgår at få noget ud af træningen. Ja, ja. Yes. det er et godt punkt.
2: Altså, jeg, det. jeg tænker jo lidt i samme, samme retning at hvis man ikke accepterer den unødige gang, og det er noget, jeg selv har haft meget svært ved, det her, at jeg ikke skal... Men hvis man ikke vil at øh, den unødige gang, så... Øh, og, hvordan var det nu, du formulerede ja, det? Op, jeg ikke den. jeg er ja. til, at du skal gøre sådan og sådan. Ja, lige ja. præcis.
1: <laughs> så man skal... Øh, kan du selv
2: vente nogen? <laughs>
1: man, man skal kun gå øh, n- nyttigt. Kan man sige det sådan?
2: Ja, så går det galt. Hvis, ja, man går, hvis, hvis, hvis man måler og vejer hvert et skridt, ja.
1: altid. Mål og vej, alle dine skridt. Så skal du nok gå igennem. Så går det gæld. <laughs> ja. Du... Øh, og det tredje øh, punkt, det, jeg kan byde ind med øh, måske, øh, øh, sørge for at motionere øh, for at blive en bedre medarbejder.
0: Mm. <laughs> mm. <laughs> Muligvis en bedre kollega dog, men... Ja. Øh, men
1: men ikke medarbejder. <laughs> Vi må håbe, at lytterne kan finde hoved og hale i vores omvendte liste her. Lav en skarp output-målsætning. Mål og vej alle dine skridt og sørg for kun at træne for <laughs> at blive en, en god medarbejder. Yeah. Øh, mere produktiv og effektiv. Så er du sikker på, at du ikke får noget som helst ud af det. Og så kan man selv vente den om. Øh, og det, det er jo det sjove her i Brinkmanns Brix, at vi nogle gange forsøger at vende tingene lidt på hovedet. Vi når ikke mere i dag, hvor vi diskuterer sport og motion og træning og de psykologiske implikationer forbundet dermed. Tusind tak til jer begge to, Bente Klarlund og Julia Midtgaard, øh, henholdsvis øh, læge, overlæge, fysiolog og psykolog og folkesundhedsforsker, begge fra KU. Øh, tak fordi I var her, og tak til lytterne, fordi I lyttede med. Man kan jo finde programmet som podcast og downloade den. Øh, download det og lytte til det, mens man går en tur øh, f.eks. i skoven. Man kan også skrive til os på brinkmannsbrix med gode idéer og ris og ros. Øh, Teratelægger og producer på dagens program var Maja Halv. Jeg håber, vi lyttes ved en anden gang. Samme tid, samme kanal. Tak for i dag.